0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu Business, Küsst, Bewusstsein, Marketing und Spiritualität mit Marc Oswald. Heute bin ich wieder im Dialog und zwar mit Matthias Stoller. Servus Matthias. Grüß dich, Marc. Und wir sprechen heute über Integrität, Klarheit und klare Positionen in der spirituellen Szene. Der Aufhänger unseres Dialogs ist, ich habe wo der Sturm aufs Kapitol in den USA war, habe ich so einen Post gemacht über wo ich so dem Average American Joe mein Mitgefühl ausgesprochen habe und um es mal vereinfacht äh, zu sagen, du hast da etwas kommentiert in Richtung Marc, Mitgefühl ist cool, aber meiner Ansicht nach ist Mitgefühl mit Idioten, also nicht allen, aber mit bestimmten Idioten einfach fehl am Platz und da habe ich Bock gehabt zu diskutieren und habe dann gleich gedacht, weißt du was, super spannendes Thema, lass uns gleich einen Podcast draus machen.
1: Warum exponiere ich mich mal klar? Zack, greift der Marc zu. <lacht> Freut mich, finde ich toll, Marc. Finde ich toll, dass du so reagierst. Und ich finde es auch toll, dass du mir Gelegenheit gibst, das abseits eines plakativen Facebook-Kommentars ein bisschen zu differenzieren. Ja. Und das finde ich schön.
0: Es ist ein, wie ich finde, hochspannendes Thema, was ja letztes Jahr super sichtbar geworden ist. Mhm. Also ich meine, überall da, wo ich nicht in meiner Integrität stehe, ist es letztes Jahr sichtbar geworden. Weil es war so viele Positionen, die man hätte beziehen können und ja. so viel im Raum, wo die ganze Welt gefühlt danach geschrien hat, was ist deine Position, ja. dass ich für mich mich herausgefordert gefühlt habe, noch viel klarer in meine Positionen zu gehen und auch einfach wahrzunehmen, wo ich es gerade nicht kann oder wo ich nicht fähig bin. Und das hat mich auch in Kontakt gebracht mit, wo ich nicht Positionen beziehen möchte, ja. weil ich die Konsequenzen fürchte. Ja. Und da... Ja, lass uns da eintauchen. Gerne. Wenn du das, was ich gerade gesagt habe, noch kommentieren möchtest, gerne. Ansonsten starte ich mit der ersten Frage, die ich habe.
1: Ich würde mich, ich könnte jetzt schon loslegen und dir einen Vortrag liefern, aber ich bin mal gespannt auf deine erste Frage.
0: Ja. Frage Nummer eins: Wo benutzt deiner Ansicht nach die spirituelle Szene, und jetzt mache ich quasi aus der ganzen spirituellen Szene mhm. einen Mensch, ein kollektives Anima sozusagen, wo benutzt die spirituelle Szene ihre Ansichten und Glaubenssätze um sich Konflikten nicht stellen zu müssen oder um auszuweichen?
1: Oh, spontane Antwort, überall. <lacht> was so nicht stimmt, ich, was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist, das begegnet mir auf vielen Feldern. Ich bin viel ähm, in sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram und so unterwegs. Ähm, ich habe aufgrund meines Jobs natürlich auch viel Berührungspunkte mit anderen Trainern, mit anderen Coaches, mit Menschen wie dir. Und ähm, klar, es gibt so eine, so eine Übergangswelt äh, aus dem Business-Coaching rüber in das private Coaching. Und dann geht es noch ein bisschen weiter rüber. Dann wird es dann irgendwann ein bisschen spirituell. Irgendwann wird es vielleicht sogar esoterisch. Und äh, daran ist überhaupt nichts schlecht. Ja, überhaupt nichts. Ich halte Spiritualität für was unglaublich Wichtiges. Ähm, ich habe im Laufe meines Lebens doch auch immer wieder mal Berührung gehabt ähm, mit Spiritualität, die eher so, ich sage jetzt mal, außereuropäisch fundiert ist. Mhm.
2: Ähm,
1: mit mit äh, hinduistischen Glaubensrichtungen, mit buddhistischen Philosophien. Ähm, ich hatte in meinem Leben auch Berührungspunkte mit Menschen, die tatsächlich in Sekten organisiert waren und die ein Guru-System gelebt haben. Alles nicht meine Baustelle, aber sehr interessant und die Spiritualität an sich halte ich für unglaublich wichtig. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, spirituell zu sein, viel wichtiger als religiös, um den Unterschied mal zu bemühen. Ähm, weil ich, meine Frau und ich, wir haben Schicksalsschläge erlebt die letzten Jahre, die waren krass. Meine Frau ist beinahe gestorben mehrfach. Schlaganfall, Hirnblutungen und solche unschönen Dinge. Und was ich bemerkt habe, ist, wenn du als Mensch keinerlei Spiritualität pflegst, dann bist du früher oder später in deinem Leben irgendwann mal ziemlich einsam. Hm. Denn du musst mit dem ganzen Scheiß, der dir passiert, ganz nüchtern alleine fertig werden. Wenn hm. du nichts hast, woran du glaubst, wenn du nur glaubst, was du siehst, bist du irgendwann spätestens am Ende deines Lebens schrecklich allein. Hm. Und ich bin nicht gern allein. Ja, also ich kann schon mal genießen. Heute habe ich einen freien Tag. Meine Frau ist unterwegs, das ist toll genieße ich auch mal, aber so grundsätzlich spirituell bin ich nicht gerne allein. Alles ganz leicht, solange es mir gut geht. Schwierig, wenn es schwierige Situationen sind. So viel vorab, jetzt zu deiner Frage. Ich glaube, wir können da einsteigen, wo du auch eingestiegen bist, Marc. Und Billy, unterbrich mich, wenn ich dir zu lang quatsch. Hau rein. Mhm. Du, du hast einfach jetzt mein Leib- und Magenthema angegraben. Ja. Da muss ich mit leben. Der Raum ist da und ich mag dich <lacht> einladen,
0: ihn mit deiner ganzen Intensität zu füllen, mhm. weil... Das ist der Raum, wo wir Raum haben und das können wir
1: auch genießen. Schön. Und trotzdem, äh, wenn du Zwischenfragen hast, hau rein, grätsch rein. Ja. Ich äh, bin nicht beleidigt. Ich klappe halt irgendwann das Laptop zu. <lacht> <Okay>. <lacht> also, äh, ein guter Ort, um das zu betrachten, ist tatsächlich die Szenerie, die du anfangs beschrieben hast. Ähm, mit den vielen Positionen, die wir haben, äh, bezüglich Umgang mit der Pandemie, Umgang mit Demokratie, also auf der einen Seite Menschen, die sagen, jetzt ganz schnell impfen, dann muss alles wieder gut sein. Und auf der anderen Seite Menschen, die sagen, hey, er raubt uns hier mit diesem Lockdown die Grundrechte und ihr wollt eine Diktatur errichten. Das sind zwei extrem gegensätzliche Positionen.
2: Mhm. Und da
1: sind wir auch schon mitten im Problem. Wir haben die Position A, wir haben die Position B, einen Dualismus. Diesen Dualismus finde ich, wenn ich mich mit Spiritualität eingehend beschäftige, nur sehr selten. Aber ich finde ihn sehr oft bei Menschen, auch bei mir. Wir unterscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen Richtig und Falsch, Schwarz, Weiß, kurzhaarig, langhaarig, etc. Mhm.
0: Jetzt unterbreche das ich, ich das.
1: Und zwar ja. lass uns
0: den Begriff Dualismus kurz näher definieren, damit wir eine Sprache sprechen.
2: Ja.
1: Was ist für dich Dualismus? Warte mal ganz kurz. Ich muss hier mein Handy kurz lahmlegen. Mhm. Ähm, also Dualismus finde ich immer dann, wenn ich unterscheide zwischen einer Position A und einer Position B und die sind gegensätzlich. Gut, mhm. schlecht, schwarz, weiß, nass, trocken. Ja. Mhm. Jetzt ist es ja nicht weiter schlimm zu unterscheiden zwischen nass und trocken und zwischen blau und rot. Aber es wird schon schwierig, wenn wir unterscheiden zwischen richtig und falsch. Und das beobachten du und ich und viele andere Menschen gerade wie durch ein Brennglas, durch dies, in dieser Situation Corona, Pandemie, Lockdown. Gibt es Menschen, die sagen, es ist richtig, was die Regierung macht. Und es gibt Menschen, die sagen, es ist falsch, was die Regierung macht so wie es in den USA Menschen gibt, die sagen, Trump war der Allergeilste, der hat, hätte Amerika jetzt richtig great gemacht und den wollen wir wieder haben und dem glauben wir alles. Und dann gibt es andere, die sagen, ihr seid Idioten. Ja. Ihr glaubt diesem kranken äh, Narzissten alles, obwohl er glaube ich, nachgewiesenermaßen mehrfach tausendmal gelogen hat. Mhm. Menschen beziehen Position. Dualismus. Ja. Das finde ich in vielen spirituellen Kontexten, wenn ich mich wirklich reinarbeite, so nicht. Es gibt zwar äh, einen Gott und Teufel in der Bibel, aber nicht jedes christliche Verständnis spiegelt das wieder. dieses Gut und Böse.
2: Mhm.
1: Aber wann immer Menschen so krass Position beziehen, entsteht ein Problem. Weil zum Beispiel der eine, die eine spirituelle Richtung sagt, nur meins ist das Richtige. Folgt mir in meiner Kirche alle anderen sind falsch. Und jetzt betreten wir einen Bereich, der nennt sich Glaube. Das ist mein Glaube. Ich glaube, Gott oder das Leben oder das Universum hat für derlei Dualismus und Positionierung allenfalls ein müdes Lächeln übrig. Weil ich nicht glaube, dass wenn es ein Wesen gibt, ich glaube an sowas, an so eine Energie, wenn es so etwas gibt, glaube ich nicht, dass es den Fehler macht, dualistisch zu denken und beispielsweise zu sagen, äh, die Moslems sind alle falsch, die Christen sind gut und die Katholiken sind die Allerbesten. Und nur die lasse ich rein. Ja, also sorry, ich finde es immer ein bisschen traurig, wenn Religionen Gott so klein machen. In der Spiritualität ist es oft ähnlich, weil eine Richtung sagt, meines ist das Richtige und die andere Richtung sagt, deines ist das Richtige. Quatsch, gesagt Stein ist es falsch, also es gibt diesen Streit. Ja? Und was ich auch beobachte in vielen spirituellen Richtungen, ist, Menschen unterscheiden zwischen guten und schlechten Gefühlen. Das ist ein sehr weit verbreiteter, perfider Dualismus. Das steckt in uns drin. Das steckt vermutlich in dir drin, Marc Oswald, das steckt auch in mir drin, das weiß ich. Wenn wir, wenn wir das tue ich sehr gerne, diese... Riesige Welt der Emotionen runterbrechen auf nur vier Grundgefühle. Ärger, Trauer, Angst, Freude. Wirst du mir gleich sagen, drei sind negativ, eines ist positiv.
0: Ich würde da sehr tief differenzieren, aber ich mag
1: es für den Moment so stehen lassen. Danke dir. <lacht> Macht es mir ein bisschen <lacht> leichter. In der spirituellen Welt, die ich oft, das gebe ich zu, über soziale Netzwerke beobachte, ärgere ich mich oft drüber, dass zumindest zwei dieser Gefühle verteufelt und gebrandmarkt werden. Nämlich die Angst. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Die Angst ist dein Feind und die Regierung will uns mit Angst kontrollieren und Angst ist pfui und Angst musst du besiegen und die muss weg. Das ist das eine Gefühl, das immer eins auf den Deckel kriegt, das als negativ gilt. Und das andere Gefühl ist der Ärger, der ist ganz schlimm, der 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 verurteilt, der bewertet, der ist aggressiv, der ist gewalttätig, etc. Er ist laut, er verletzt. Jetzt ist es, es stimmt alles. Ja? Zumindest das über den Ärger, das stimmt. Mhm. Das ist nur die eine Seite der Medaille. Und wenn wir spirituell verbrennt behaupten, beispielsweise Ärger sei falsch, bekommen wir ein Problem, und das Problem ist, dass es uns ohne Ärger nicht mehr gelingt, klar Stellung zu beziehen. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, ich als Mensch brauche die Erlaubnis, meinen Ärger zu fühlen, um zu bestimmten Dingen zu sagen, stopp, das läuft so für mich nicht. Und zu anderen Dingen zu sagen, ja, so will ich es mhm. Zum Beispiel, Leute, in ein Regierungsgebäude, das, in ein hochdemokratisches Symbol einzubrechen, dort gelinde gesagt, ja, in Büroräume reinzuscheißen, Dinge zu zerstören, Abgeordnete äh, zu bedrohen und ähm, einzubrechen und den Frieden zu stören, das geht für mich nicht. Da ist, und das gebe ich zu, mein Ärger ist mal größer als mein Mitgefühl. Aber das erlaubt es mir auch klar zu positionieren und zu sagen, Leute, hier ist Schluss. So wie beispielsweise, das sehen wir gerade in den Niederlanden, bestimmte Kreise in der Regierung sagen, hey, gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren ist eines, aber Läden zu plündern und äh, Eigentum zu zerstören, läuft nicht. Mhm. Und ich finde es gut, wenn Menschen klar Position beziehen. Denn nur dann weiß ich, woran ich bei ihnen bin. Und die Spiritualität, zumindest die Bereiche der Spiritualität, wo Menschen sagen, nein, also dein Ärger musst du bekämpfen, der muss weg, das ist überhaupt nicht gesund, sind selten, nach meiner Beobachtung, selten in der Lage, klar Position zu beziehen, weil sie dieses Gefühl verdrängen.
2: Mhm.
1: Und ähm, leider erlebe ich ähnliche Auswirkungen auch, wenn Menschen das Gefühl der Angst verteufeln. Ich glaube, dass wir grundsätzlich etwas verwechseln oder grundsätzlich oft in, in, öffentlichen, in der öffentlichen Diskussion an, aneinander vorbeireden. Für viele Menschen ist Angst der Zustand, wenn sie nicht tun, was sie eigentlich gern tun würden.
0: Moment, lass uns da kurz stehen bleiben. Für ja? viele Menschen ist Angst der Zustand, wenn sie nicht tun, was sie gern tun würden.
1: Ich mache es an einem Beispiel, Marc. Mach,
0: mach ein Beispiel. Das, genau.
1: Nehmen wir mal an, ein gewisser Marc Oswald lädt mich ein zu einer Zoom-Schalte für seinen Podcast. Mhm. Ja, jetzt äh, zu sagen, ich kenne den Mark wäre übertrieben, aber wir haben schon länger immer wieder mal losen Kontakt miteinander, haben auch schon ein bisschen was miteinander gemacht und ich habe mich ganz spontan dafür entschieden, ja, mache ich. Mhm. Ich weiß aber nicht, was will der Kerl überhaupt genau von mir? habe ich dich erst heute gefragt. Ja? So in den Tagen, bevor ich dich gefragt habe, wusste ich nicht, hm, wohin führten der das Gespräch? Führte er das Gespräch überhaupt? Wie wird denn das? Was macht denn der damit? Ich hätte mich entscheiden können und sagen können, oh nee, das ist mir zu viel Ungewissheit. Also rufe ich den Marc an und sage, Herr äh Marc, du, ist schade, mir ist jetzt was dazwischen gekommen, das klappt nicht. Mhm. Viele Menschen würden sagen, das ist die Angst. Ja? Mhm. Da ist was, es macht mir ein bisschen Angst, ich tue es nicht, also habe ich Angst. Ich sage, Angst hat nichts damit zu tun, ob ich was tue oder nicht. Angst hat was damit zu tun, dass ich nicht weiß, was passieren wird. Und ich... Moment,
0: lass uns den Satz kurz
1: highlighten. Was ihn wirken.
0: Angst hat was damit zu tun, dass wir nicht wissen, was passieren wird. Exakt.
1: Mhm. Wenn Menschen oder Tiere nicht wissen, was passiert, mhm. spüren sie Formen von Angst. Das ist nicht immer heillose Panik und ich renne äh, mit erhobenen Händen im Kreis rum und schreie. Ja, ich liege auch nicht gelähmt im Eck und denke, oh Gott, Interview mit Marc, was soll ich da sagen? Ich bin stark. Ja. Passiert auch nicht, aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe schwitzige Hände, ja und weiß nicht, was wird denn passieren, weil ich habe hier keine Fragen so richtig mit dir abgesprochen, ich habe auch kein Skript, von dem ich ablese, ich plappere frei drauf los, so wie man das als guter Interviewpartner machen soll. Aber ich weiß natürlich nie, was du fragst und ich weiß ehrlich gesagt im Voraus auch noch nicht so genau, was ich antworte, wohin sich das entwickelt. Also habe ich ein bisschen Angst, ich bin nervös, aufgeregt. Aber ich mache es trotzdem. Das nennt man dann im Sprachgebrauch mutig. Und ich finde es immer schade, wenn dieses Gefühl der Angst so verteufelt wird, weil angenommen, ich wollte dieses Gefühl nicht haben vor dem Interview mit Mark Oswald. Hätte ich nur eine Chance. Ich müsste den Schwanz einziehen und kneifen. Marc geht nicht, ich, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, klappe zu. Ja? Dann habe ich die Angst nicht mehr. Aber dann habe ich auch dieses Interview nicht. Und dann habe ich das Gespräch mit dir nicht. Dann habe ich nicht die Chance, dass durch dein Interview sich vielleicht mein Bekanntheitsgrad ein bisschen erhöht. Auch recht, ja. Brauche ich in meinem Job. Dann habe ich auch nicht die Chance, mich ein bisschen zu trainieren, noch mehr spontan zu antworten und Interviewgewandter zu werden. Das heißt, wenn ich Angst vermeiden will, muss ich Situationen vermeiden, in denen ich nicht weiß, was passiert. Und das behindert mein Wachstum. Mhm. Deshalb finde ich, es ist immer sehr, sehr schade, wenn in der spirituellen Szene gesagt wird, Ärger ist Kacke, der muss weg, weil dann fehlt mir die Gelegenheit, Position zu beziehen, die Energie. Und ich finde es sehr schade, wenn die Angst verteufelt wird, weil dann gehe ich Wachstumschancen aus dem Weg. Und das ist doch dumm. Also ich meine, wozu bin ich denn auf der Welt, wenn nicht, um mich zu entwickeln?
2: Mhm.
0: Ich mag mal ein konkretes, einen konkreten Übertrag reingehen. Und zwar ja. habe ich mich im Laufe der letzten, jetzt haben wir Januar, im Laufe des letzten Jahres, habe ich so die Welt beobachtet, beziehungsweise das, was ich von der Welt gesehen habe. Und ich habe die meiste Zeit damit verbracht, zu versuchen, die verschiedenen Lager, die sich gebildet haben, zu verstehen.
2: Mhm.
0: Das heißt, wenn, da gibt es so eine schöne Metapher, die ich bei Robert Kiyosaki mal gehört habe, wenn es die Münze gibt, dann gibt es sozusagen die eine Extremseite der Münze, die sagt, ähm, wir haben die groß, das große Diktaturprogramm und die andere Seite der Münze, die sagt, boah, Gott sei Dank zieht jemand die Leine eng oder whatever. Mhm. Und ich stand die meiste Zeit quasi auf dem Rand der Münze, habe mir auf beide Seiten angeguckt, habe von beiden Seiten auch Inhalte konsumiert, um meine Wahrnehmung zu erweitern mhm. und war die meiste Zeit auch sehr neutral und habe es einfach nur wahrgenommen. Und dann bin ich aber immer wieder in Kontakt in mir gekommen mit der Fragestellung durch dieses einfach nur Wahrnehmen entziehe ich mich damit also mache ich das weil es eine Art von Weisheit ist oder mache ich das weil es eine Art von Flucht vor potenziellen Konflikt ist und ich war mir nicht sicher ich bin mir heute noch nicht sicher was sagst du dazu
1: auch deine Frage nochmal konkret sorry ich habe ja, es nicht ganz sie
0: ist auch sehr verschachtelt gewesen konkret gesagt wenn Ach. ich bei so einem globalen Konflikt wie aktuell. Mhm. Versuche, beide Seiten zu verstehen und mich mhm. neutral halte. Ja. Wo ist es Weisheit und wo ist es Flucht? Wie unterscheide ich das?
1: Wenn du dich neutral hältst. Gute Frage. Ich persönlich neige dazu zu sagen, es ist immer ein Schritt mutiger, Stellung zu beziehen, als keine Stellung zu beziehen. Ja, ich, äh, ich habe ja lange als, ganz, ganz lange als Journalist für eine Tageszeitung gearbeitet, habe unglaublich viel äh, langweilige Sitzungen in parlamentarischen Institutionen verbracht oder auch in Gemeinderäten, Kreistagen und so weiter. Und ich mag es nicht, wenn Menschen sich ihrer Stimme enthalten. Mhm. Hat für mich immer ein bisschen was von Flucht. Ja? Insofern neige ich eher dazu zu sagen, besser ist es, Stellung zu beziehen. Ja? Mhm. Was mir aber noch wichtiger ist, als Stellung zu beziehen, mag, ist etwas, das mir inzwischen viel zu kurz kommt, wenn ich Diskussionen verfolge, vor allem auf Facebook. Und das nennt sich differenzieren. Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja? Mhm. Ich habe, das merkt man vielleicht auch in dem Gespräch, ich habe, meine Frau sagt immer, du bist ein Oberlehrer. Also ich habe die Neigung, Dinge so ein bisschen erbsenzählermäßig zu erklären. Und ich lege schon auch Wert darauf, dass Menschen mit Sprache korrekt und präzise umgehen.
2: Mhm.
1: Weil ich äh, möchte sie gerne richtig verstehen. Ich möchte verstehen, was sie meinen. Ist ja nicht immer das Gleiche wie das, was sie sagen. Ich möchte verstehen, was sie meinen, was sie fühlen, was sie denken. Und dafür braucht es einen präzisen Umgang mit Sprache. Übrigens nicht nur mit verbaler Sprache, sondern auch mit Körpersprache und auch mit Stimme. Also ich will es verstehen. Was mir aber auffällt, ist, es wird unglaublich viel verkürzt. Mhm. Die Dinge werden nicht um zwei Ecken gedacht, sondern nicht mal um eine. Viele Menschen kommen mit Behauptungen und verkürzten Wahrheiten daher bis hinauf zu ehemaligen US-Präsidenten, wo ich sage, Boah, ey, das kann ich doch so einfach nicht glauben. Das kann ich auch nicht übernehmen. So, so schwarz-weiß ist die Welt nicht. Die Welt ist bunt in allen schillernden Farben. Und wenn ich an der einen Schraube was drehe, verändern sich 50 andere. Ja? So, es ist nicht alles so simpel, wie es dargestellt wird. Und ich halte es für wichtig, wenn du dir das anschaust, was in dieser Welt passiert, da gibt es die Position äh, Pro-Regierung und da gibt es die Position Kontra-Regierung, Zuhören ist das Allerwichtigste und hilf den Menschen dabei, auch mal die eigene Position zu hinterfragen. Tu es auch selber für dich, das tue ich für mich auch und informiere dich breit. Und Sorry, wenn ich jetzt mal krass werde, nicht nur bei irgendwelchen YouTube-Videos, die auf irgendeiner russischstämmigen Seite gepostet sind, wo ich genau weiß, Wladimir Putins Trollarmee beschäftigt sich den ganzen Tag damit, hier entstellte Wahrheiten zu verbreiten. Ich entscheide mich, wem ich glaube und wem nicht. Mhm. Aber ich versuche mich nicht anhand dessen zu entscheiden, was mir argumentativ in den Kram passt und was nicht.
2: Mhm.
1: Also differenzieren wäre, glaube ich, die Weisheit, Stellung beziehen wäre der Mut.
0: Yeah. Lass uns da, da sind schon sehr viele Antworten drin, die mich weiterbringen. Mhm. Ich mag es gern, gern durchdenken und gucken, wo ich blinde Flecken habe. Ja, ja. Die Position, die in mir entsteht, ist die Position der, die folgende Position. Im ersten Schritt gehe und bleibe ich in der Wahrnehmung und mhm. gucke mir alle Seiten der Münze an, die ich finden kann. Im zweiten Schritt gehe ich in Kontakt mit meinen Gefühlen und vor allem meinem Ärger mhm. und fühle rein, wo sagt mir mein Ärger, dass eine Art von Grenze überschritten wird, mhm. gegen die ich mich positionieren möchte. Und dann erlaube ich mir, dann, dann gehe ich in diesen Ärger rein und dann erlaube ich mir, Position zu beziehen, für oder gegen das, was passiert. Und ich im selben Atemzug behalte ich aber meine Wahrnehmung offen für... Informationen, die für und gegen meine Position sprechen und erlaube mir, meinen Standpunkt zu korrigieren und erlaube mir, klar Position zu beziehen, obwohl es vielleicht nachträglich sich rausstellt, dass es falsch ist. Und wenn es sich rausstellt, dass es falsch ist, dann bin ich bereit, meine Position anzupassen. Das ist die Strategie, die sich in mir gerade setzt, die ich so ja. raushören kann, die mich auch weiterbringt, weil den Schritt von, okay, und ich gehe jetzt in die Position, ohne zu wissen, ob es 100% richtig ist, den habe ich oft umgangen wenn ich da reflektiere?
1: Mei, also äh, Marc, das ist auch schwierig. Ja? Also etwas 100% zu wissen, wer schafft denn das schon? <lacht> also ich bin kein Virologe. Mhm. Und selbst die Virologen äh, wissen, stand jetzt über Corona auch nicht alles zu 100%. Mhm. Weiß keiner.
0: Und Das bringt mich in die nächste Frage rein, weil eine Sache, die mich aufgehalten hat, Position zu beziehen, ist, dass ich Schwierigkeiten mit der Wahrheitsfindung habe. Also ich merke, dass ich, mir, dass ich mir ein Positionsbild machen kann, aber dass ich echt no shit die Kompetenz habe, wirklich zu sagen, das ist meine Position und hier ist die Sammlung meiner Belege, wo ich sicher sein kann, dass sie stimmen. Mhm. Und dieses, diese Un dieses, also ich bin quasi, wenn ich es auf mich zurückwerfe, ich bin nicht bereit, ich habe Angst davor, die falsche Position zu beziehen.
1: Ja. Das ist, glaube ich, mein Kern. Ja, und das ist gut. Weißt du, warum? Hm? Das macht dich achtsam. Na, und im selben mich. Atemzug bringt es mich
0: aber auch zum Stagnieren. Weil vielleicht, also wo ich dann die nächste Angst, die kommt, ist, wenn ich in dieser Achtsamkeit bin, mhm. wo ist dann der Punkt? Also, wenn, wenn ich historisch zurückblicke in die Geschichte, dann gab es bei großen Veränderungen immer einen Punkt, wo wo die Menschen aufgestanden sind und gesagt haben, so nicht. Uns gefällt nicht, dass dieses, jenes, solches passiert. Und wo ist der Gerade Punkt? In
1: unserer Geschichte fällt mir ein Ereignis ein, da habe ich diesen Moment schmerzlich verpasst, da gab es den nicht. So, genau. Und jetzt kommen an den Punkt. Und mhm. wo
0: ist meine Achtsamkeit? Wo führt mich meine Achtsamkeit dahin, dass ich nicht aufstehe, obwohl ich, wenn ich mich selbst dann aus der Zukunft betrachten würde, sagen würde, fuck, ich hätte aufstehen müssen. Also das macht mir Gedanken.
1: Ja. Das sind gute Gedanken. Das sind wichtige Gedanken, Marc, weil die dich tatsächlich achtsam halten. Zusammen wie das Gefühl der Angst. Ja? Um es mal, ich sagte dir mal, was ich raushöre, mhm. was ich raushöre, ist, Marc Oswald fragt sich, ist es nicht an der Zeit, dass ich jetzt auch Stellung beziehe und sage, während den Anfängen kämpft für unsere Demokratie, nicht, dass wir hier mhm. mal irgendwie so eine Corona-indizierte Diktatur. Mhm. Ja, ja, genau. Gut, okay. Weißt du, ich, ich, bin ja, ich bin ja ein paar Tage älter als du. Ich bin Jahrgang 68. Ich bin in diesem mhm. ähm, veränderungsgeprägten, revolutionsgeschüttelten Jahr geboren. 68. Mhm. Ein 68er ist natürlich Quatsch. Ich bin kein 68er, weil ich bin da geboren. Ja? Mhm. Und zwar nicht äh, in irgendeinem äh, Festival, des aus Savi Woodstock sondern in einer Klinik in Heilbronn. Und ich glaube, in der Region, in der ich lebe, hat fast niemand direkt irgendwas von Woodstock-ähnlichen Geschichten mitgekriegt. Also, aber ich bin geboren in einer Zeit, die noch ein bisschen näher am Kriegsende war.
2: Meine Eltern
1: sind, meine Mutter ist kurz nach Kriegsende geboren, mein Vater noch im Krieg. Also die haben das bewusst oder unbewusst noch erlebt und noch den Nachhall mitgekriegt. Und den Nachhall vom Nachhall habe ich auch mitgekriegt. Und so sind Werte bei mir entstanden. Und ein Wert, den Matthias Stoller lebt und den er, ich glaube, auch noch nie verraten hat, ist folgender. Rechtsradikal geht gar nicht. No way. Ist ein Wert für mich, ja? Mhm. Diesen Wert folgte ich bei jeder verdammten Wahl, wo ich bisher hingelatscht bin, meine Kreuzler gemacht habe und die in die Urne geworfen habe. Wenn eine Partei auch nur im Verdacht stand, dass dort auch Rechte mit drin sind, war die für mich unwählbar.
2: Mhm.
1: Ist sie im Prinzip bis heute noch. Da kannst du ja fast ausrechnen, dass dann immer so viel ja? mhm. so. Was für mich gar nicht geht, wäre mich auf irgendeinen Marktplatz dieser Republik zu stellen und für oder gegen etwas zu demonstrieren, mit, im Gleichschritt mit Rechtsradikalen. Das geht gar nicht für mich. No way.
2: Mhm.
1: Ja. Ich habe erzählt bekommen, wie es meinen Großeltern ging. Ja, ich, bin, ich, bestehe fast zu, ich bestehe zu 75 Prozent aus Flüchtlingen.
2: Mhm.
1: Ja, alle kommen aus der ehemaligen DDR oder aus dem Sudetenland, meine Vorfahren. Alle vertrieben oder geflohen oder beides. Und ich habe mich viel, meine Frau sagt manchmal zu viel mit dieser ganzen Nazi-Geschichte, Drittes Reich und äh, Holocaust und alles beschäftigt. Sorry, ich glaube, wir Deutsche haben eine Verantwortung, das geht gar nicht. Mhm. Und wenn eine Protestbewegung, die es eigentlich gut meint, indem sie sagt, oh Leute, also ist das wirklich so mit dem Coronavirus, das muss man doch mal hinterfragen. Finde ich gut. Da gehe ich noch mit. Finde ich prima. Wenn eine Protestbewegung sagt, Leute, also ist das überhaupt vom Grundgesetz gedeckt, was wir hier gerade tun, finde ich das auch gut. Es ist sehr wichtig in unserem Land, dass es solche Menschen gibt, die solche Fragen stellen. Und ich habe auch Vertrauen, dass sich unsere Institutionen darum kümmern, wenn es da zu Gerichtsverfahren kommt. Passiert ja auch. Mhm. Wenn aber diese Menschen diese Bewegungen sich vereinnahmen lassen von der AfD oder von NPD-Fritzen und mit äh, Rechtsextremen marschieren, dann haben sie einen Sehfehler auf dem rechten Auge.
0: <lacht> Schöne Metapher. Diese
1: diese Metapher sage ich. Ja. Ja, denn diese Bewegung will nicht unser Grundgesetz verteidigen. Und diese Bewegung will nicht, dass wir alle unsere demokratischen Freiheiten behalten. Diese Bewegung will eine ein mhm. Und, ja, da
0: und Was, da will ich gleich die Frage reinwerfen. Ja. Wenn du jetzt eine Position hast und dann kommt, was ist ich, eine AfD, eine NPD mhm. und geht in Stellung,
1: mhm.
0: und fährt die verbalen Geschütze aus für genau diese Position. Mhm. Und jetzt gibt es ja quasi einen Wertekonflikt zwischen, boah, wow, auf der anderen Seite kann ich da quasi sozusagen, da ist eine Stimme, die ich gerne bestärken möchte vom Inhalt her, für diese Position. Und dann kommt der andere Seite, ja, aber der, die Ausführenden passen mir nicht und wo die hin wollen passen mir nicht. Was, welch, wo ist die dritte Option? Was tue ich dann? Guter Punkt, gute Frage. mal. Weil wenn ich nur danach gehe und keine dritte Option suche, mhm. komme ich wieder in die Inaktivität. Und dann sitze ich da und frage mich wieder, shit, was tue ich jetzt? Und da will ich nicht sein.
1: Nein, aber du könntest beispielsweise das tun, was du gerade tust. Der Witz ist ja, du gibst einem fast 53-jährigen, ich sage mal, Kollegen von dir, die Gelegenheit, Positionen zu bilden und zu differenzieren.
2: Mhm.
1: Und dann würde ich dir raten, tu das Gleiche. Denn du und ich, wir können uns sehr wohl hinstellen mit unserem großen Verteiler im Netzwerk, den wir beide haben. Wir können uns sehr okay. hinstellen und können sagen, Leute, ich habe Sorge um unsere demokratischen Freiheiten, um unsere Grundrechte und äh, ich mache mir da schon auch meine Gedanken und ich möchte, dass das fein säuberlich überprüft wird. Mhm. Aber mit Rechten stelle ich mich nicht auf die Straße. Punkt.
2: Mhm.
1: Wenn, wenn das deine Meinung ist. Meine ist es. Ich mache sowas nicht. Ich gehe mit Rechten nicht auf die Straße. Und wenn sie für den Tierschutz demonstrieren, ja, ich bin ein Weichei-Vegetarier. Ich esse seit 1986 kein Fleisch, weil mir die Viecher so leid tun. Mhm. Wenn die anfangen, gegen Fleischfabriken zu demonstrieren, bin ich nicht dabei, weil ich mich nicht vor deren Karren spannen lasse.
2: Mhm.
1: Auf keinen Fall. Und es hat mich erschüttert, Marc, wie viele Menschen aus unserer Trainer-Eso-Spiri-Szene, das lappt ja irgendwann so über, die wir beide kennen vermutlich, wie viele Menschen abgedriftet sind mit einer Haltung von, ist doch egal wir unterscheiden jetzt nicht mehr zwischen rechts und links, wir sind alle Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Entschuldigung, das ist naiv. Mhm. Und was ich auch rate ist, Leute, benutzt etwas, das gerät auch mehr in Vergessenheit, benutzt euren GMF, äh, GMV, <lacht> benutzt GMV. Menschenverstand. Mhm. Gestern Abend habe ich eine Doku angeschaut, wie Hitler an die Macht kam. Teilzeit. Leute, da kannst du sehen, wie eine Diktatur sich bahnbreitet. Wenn jetzt irgendwelche Freaks, ja, Vegan-Kochbuchschreiber oder welche, die Angela Merkel, deren Parteibuch ich nicht haben will, ja, mhm als schlimmer als Hitler bezeichnen. Ich bekomme ich Zweifel an deren Geisteszustand und nicht an dem von Angela Merkel. Ja. Mhm. Ja, Entschuldigung. Leute, schaut es euch doch an. Schaut euch doch mal an, was damals passiert ist, wie die Leute ähm, verhaftet wurden ohne Grund, wie die ohne Gerichtsverfahren, ohne rechtliche Grundlage und wenn dann mit sehr fragwürdiger in KZs landen oder von der Gestapo gefoltert wurden. Schaut es euch doch bitte an. Ich sehe dergleichen nicht. Was ich sehe ist, dass wir Facebook und Instagram haben, wo Entschuldigung jede Liesel und jeder Bert Schwachsinn verbraten kann, ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. Viel mehr Freiheit kann man eigentlich gar nicht zugestehen. Du kannst dir, wenn, wenn du nicht gerade zu einer Straftat aufrufst oder jemand verleumdest oder beleidigst, kannst du unter den Schutzmantel der Meinungsfreiheit. Jeden Schwachsinn verbraten, den du willst. Du darfst, wir dürfen alle schreiben, hier wird eine Diktatur wie im Dritten Reich äh, angebahnt. Das darfst du schreiben. Ob du es belegen kannst, ist völlig egal. Und das finde ich sehr schade, weil ich komme, wie gesagt, aus dem Journalismus. Ich habe gelernt, wenn du was schreibst, stehst du auch dafür gerade. Und wenn du was behauptest als Journalist, hast du Belege dafür zu bringen.
2: Mhm.
1: Aber Liesel und Bert und alle anderen sagen halt, ist halt meine Meinung. Ja, schön, aber sie veröffentlichen das. Und alle Leute lesen es, viele posten es wieder und so macht das Zeug die Runde. Mhm. Ohne dass es irgendjemand auf Wahrheitsgehalt auf oder zumindest auf Belegbarkeit. Das finde ich sehr schade und auch sehr bedenklich.
2: Ja.
0: Hm. Ja, ja. was ich in mir merke was mir nachhalt ist also ich habe im, im laufe des letzten jahres gemerkt dass ich die sag ich mal, die verfassung, die grundrechte und co in der ich lebe
2: ja.
0: dass ich niemals hinterfragt habe wo die herkommt, also dass ich sie als selbstverständlich genommen habe und dass ich auch nicht nie aktiv damit beschäftigt habe, was benötigt ist, um das zu erhalten oder sogar zu verbessern. Also gewisserweise schon, aber in vielerlei Hinsicht auch nicht. Und da habe ich gemerkt, shit, okay, krass. Und ich nehme wahr, dass diese aktuelle Zeit von mir erfordert, überhaupt erstmal die mentalen Strategien zu entwickeln, wie finde ich meine integere Wahrheit in unübersichtlichen Zeiten? Also das, was ich jetzt gerade tue mit dir auch. Ist quasi, ich entwickle überhaupt erstmal diese Fähigkeit zu agieren in solchen Prozessen. Ich entwickle überhaupt erstmal die Fähigkeit, ein Demokrat zu sein. Die Fähigkeit, also ich würde nicht sagen, dass ich vorher ein mündiger Demokratiebürger war. Und ich habe den Wunsch, in einer vertrauensvollen Demokratie oder einer Verbesserung von Demokratie zu leben. Und ich, wenn ich bei mir anfange, möchte ich jemand werden, der, der auch als Wurzel dieses, eines demokratischen Systems. Mhm. Ja, wie soll ich sagen, also, der stabilisieren kann. Mhm. Und da merke ich, habe ich so viele Fragezeichen und ich, aus diesem Gespräch jetzt ziehe ich für mich heraus, dass der Weg, den ich jetzt gehen werde, ist dieser Lernprozess. Wie werde ich, also wie finde ich zu meiner Wahrheit, auch im politischen Sinne, wie halte ich meine Integrität aufrecht und wie bin ich handlungsfähig und differenziert im selben Atemzug. Ich glaube, ich werde einfach diesen Weg für mich entwickeln. Werde mit Leuten in Dialog gehen, werde die Dialoge teilen und werde damit so meinen Beitrag leisten. Ich glaube also, ich glaube nicht, sondern ich entscheide jetzt, dass das ja. der Weg ist, den ich jetzt gehen werde. Und ich glaube, das ist ein Beitrag, den ich einfach jetzt leisten kann. Und damit, damit fühle ich, also wenn ich das ausspreche, fühle ich, das befriedigt in mir dieses Bedürfnis. Hey, ich will nicht einfach nur handlungsfähig da sitzen, sondern ich möchte gerne die, diese Beitrag. Macht und Reichweite, die ich habe, auch für das benutzen, was ich für richtig empfinde, ja. und mich nicht einfach nur
1: rausziehen. So, da bin ich jetzt. Das ist doch, das ist doch ein, ein wunderbarer Ansatz. Also was ich höre ist, du willst einen Beitrag leisten. Mhm. Ja. Äh, Finde ich großartig, weil ich wollte noch nie was anderes. Ich habe zwar lange gebraucht, bis ich es gemerkt habe, aber ich weiß, ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ich mache mir über den Sinn und Zweck meines Daseins keine Gedanken mehr. Mhm. Weil ich eine Antwort gefunden habe, die mich erfüllt. Mhm. Ich will wirksam sein. Mhm. Ich will Menschen helfen, ihre Emotionalität wieder zu nutzen, um klar zu werden, um sich abgrenzen zu können, um achtsam zu sein, aber auch mutig, um berührbar zu sein, aber auch um Freude in die Welt zu bringen. Ja, und wenn sie das tun, witzigerweise sind sie dann das, was wir authentisch nennen. Weil dann stehen sie dazu, dass sie sich ärgern und reden mal Klartext und sagen, so ein Schwachsinn wie ein Kapitol will ich bei uns nicht haben. Ja? Mhm. Oder mich ärgert, dass das bei uns Grundgesetze ausgehebelt werden. Das darf man tun. Das soll man auch tun. Das darf einen ärgern und man darf das auch gut tun. Mhm. Und das ist meins. Ich will wirksam sein. Ich finde es großartig. Und ich glaube, es gehört einfach, es gehört einfach dazu, oder es wäre hilfreich, wenn du, wenn wir alle Kanäle nutzen, die wir da zur Verfügung haben. Mhm. Das ist der jetzt angesprochene emotionale Aspekt. Ja? Wenn dich was ärgert, dann nimm es wahr und sprich es aus. Wenn du Angst davor hast, dass die Demokratie vor die Hunde geht, sprich es aus, das ist wichtig. Ja? Wenn äh, es dich traurig macht, äh, weil so viele Familien oder Menschen darunter leiden, dass die im Lockdown, äh, dass eben die Decke auf den Kopf fällt mhm. ja. und das Familien leiden, ich krieg das mit. Mhm dann lass dich davon berühren und tu was dagegen. Mhm. Und wenn dich dein Job erfüllt und du Freude dran hast, dann bringt es in die Welt. Ja, das sind die Beiträge. Menschen, glaube ich, sind per se dazu da, um Beiträge zu leisten. Wir sind wirksame Wesen. Und ich will wirksam sein, du offensichtlich auch.
2: Mhm.
1: Also gibt es die Emotionalität und es gibt die kognitive Seite. Das Wissen und den gesunden Menschenverstand. Und mit dem würde ich auch die Werte in Verbindung bringen. Ja, ich habe gerade vorhin so viel über meine Werte gesprochen. Du wirst auch Werte haben. Mhm. So wie ich dich einschätze, ist dir Freiheit ein wichtiger Wert?
0: Ja, es ist ein Wert, den ich sehr lebe, weswegen er in meiner Werteliste oft nicht auftaucht. Aber wenn ich die gelebten Werte mitnehme, ist er mir sehr wichtig. Und Aha. man wird auch mal bewusster, wie wichtig er mir ist, in dem Moment, wo ich merke, dass er bedroht ist.
1: Und jetzt nehme ich dich als Beispiel. Ja. Jetzt haben wir hier einen Mann, der ist wirksam, der hat eine große äh, community mit Leuten, die ihm folgen und die auf ihn hören und die reagieren. Mhm. Die schlechte Nachricht ist, du hast Verantwortung. Mhm. Ja, ich auch, ja, wir arbeiten mit Menschen. Damit, wir haben uns selber aufgrund unserer Freiheit entschieden, ich will mit Menschen arbeiten, du auch. Mhm. Verantwortung, große Verantwortung, du bringst was in die Welt. Ja. Und aus der Verantwortung erwächst für mich auch die Verpflichtung, zu gucken, was sind meine Werte und wo werden die erfüllt und wo nicht. Also ein Beispiel, wenn jetzt der Mark Oswald mit nach Berlin gefahren wäre und hätte dort auch versucht, den Reichstag zu stürmen und hätte geschrien, Trump soll zu Besuch herkommen, dann würde ich als Matthias Stoller mich fragen, Moment mal, aber Mark. das ist doch der, dem Freiheit so wichtig ist. Wieso will der einen Menschen hier haben wie den Donald Trump, der einen Scheiß auf demokratische Institutionen gibt? der die Presse malig macht, ja, ähm, Fake News, der einen Scheiß auf Gerichtsurteile gibt, wann immer er nur kann, und der einfach Dinge behauptet, die nicht stimmen. Wie kann das dann sein? Ja? In dem Fall hätte ich gesagt, ja, Mark, hättest du mal deinen gesunden Menschenverstand besser mitgenommen. Aber es ist nur ein fiktives Beispiel. Ja. Ich glaube, du warst nicht dabei. Ich war nicht dabei, ne? <lacht> Und das beobachte ich so oft bei Menschen, die, das tut mir so leid, Menschen, die es gut meinen, ja, viele Spiris und Esoteriker und so, die, die, die sind gut Menschen. Ich liebe gut Menschen. Ich stehe selber im Ruf, einer zu sein. Aber die nutzen ihren Ärger nicht, um sich Klarheit zu verschaffen. Hey, vertritt er meine Position oder werde ich gerade vor den Karren von Nazis gespannt? Die benutzen ihre Angst nicht. Ähm, ist das wirklich das, was ich will? Oder muss ich da ein bisschen genauer hingucken und differenzieren? Nee, Angst ist der Feind und Ärger ist noch ein schlimmerer Feind. Also dackeln wir da halt mal hin, weil wir sind alles Menschen, Haithi Tai, alles schön. Sorry, das ist naiv, habe ich schon mal gesagt. Ich sage das immer wieder. Ja. Der Naive differenziert nicht. Der Naive denkt, es gibt richtig und falsch. Und wann immer ich mit Menschen zu tun habe, stelle ich fest, es gibt verdammt viele Wahrheiten. Deine, die von ihr, die von ihm und meine. Mhm. Und wir stehen in der Pflicht, uns unsere eigene Wahrheit, unsere eigene Stellung auch zu erarbeiten. Denn sonst sind wir Wischiwaschi. Und Menschen, die Wischiwaschi sind, die sich nicht entscheiden, die kann man manipulieren.
2: Mhm.
1: Ja.
0: ja, Gut, gut. Ich mag das nutzen, um zum Abschluss zu kommen. Ja. Ich merke, ich fühle mich, ich fühle mich gerade... Voll, beziehungsweise eher erfüllt mit Gedanken, die ich nachhallen kann. Und ich finde unser Gespräch super, super, super wertvoll. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich eingeladen habe und dass auch ich den Termin wahrgenommen habe.
1: Ich bin dir sehr dankbar. Du hast auch verdammt gute Fragen gestellt, die mich auch echt ganz schön gefordert haben.
0: Mhm. Ja, und also vielen, ja, kurzum, vielen Dank. Sehr gerne mal. Noch kurz, damit äh, die Menschen auch einen Übertrag zu dir haben, wo findet man mehr zu dir? Wo kann man dich finden, auch beruflich?
1: Naja, mich findet man äh, <lacht> im schönen Hohenlohe im Nordosten Baden-Württembergs. <lacht> <lacht> mhm. Ich bin immer noch ein analoger Mensch, aber ich bin äh, gibt natürlich auch den Internetauftritt. Also für meine Arbeit ähm, mit Unternehmen, ähm, beispielsweise mit Unternehmen der Wirtgruppe und anderen großen, aber auch vielen, vielen kleinen würde ich empfehlen, die Website www.greatgrowingup.com. Vielleicht kannst du das ja irgendwie dann noch im Podcast einblenden. Kommt alles nicht schon uns. Das ist gut. Also. Gefolgt durch Beziehungskompetenz. Dankeschön. Greatgrowingup.com, alles über meine Arbeit in Unternehmen und über die Arbeit mit Paaren zusammen mit meiner Frau unter die Stollas, Ein Wort, die Von Paar zu Paar.
0: Kennst du ich? noch? Oder das Rot auf Rot? Oder liebst du schon? Genau.
1: Kennst du noch oder liebst du schon? So heißt das Büchlein, das wir
0: geschrieben haben. Welches Kampfmittel ist deins? Mach den Test. Was ist ein Kampfmittel? Ah,
1: also. Ja. <lacht> also, meine Frau nicht da ist. Verdammt du, die Frau noch. Also, ein Kampfmittel. Kampfmittel sind Verhaltensweisen, die wir benutzen. Übrigens nicht nur in Paarbeziehungen sondern auch äh, bei der Arbeit oder im Umgang mit anderen, um dem anderen zu sagen, du bist verantwortlich. Hm. Nicht ich. Mhm. Also zum Beispiel. Ähm,
0: weißt du was? Stopp, ich unterbreche dich hier. Mach Wer neugierig ist auf die Kampfmittel, die Stollers.de ist, auch in den Shownotes. Und wir machen eines schönen Tages mal ein eigenes Interview, weil ich merke, wenn wir das öffnen, will ich in die Tiefe gehen. Deswegen lass uns hier bei der Neugier verweilen und dann kommt der Tag, wo wir da reingehen. Jetzt hätten wir Oder man abonniert einfach deinen Kanal und guckt sich selber an und dann ja. kommen die da gleich zu dir.
1: Also natürlich auch Gerne ja. auch auf Facebook und auf Insta findet ihr uns auch. Und, ähm, gut, das war ein tiefes Fass, das wir gerade so ein bisschen angeritzt haben, aber das lassen wir jetzt zu und ich freue mich, wenn wir das bei Gelegenheit mal öffnen. Trotzdem die Antwort, mein bevorzugtes Kampfmittel ist vermutlich die Rechtfertigung. Hm. Ich bin ein Mensch, der kommt aus der Angst, ich habe lange gebraucht, um mit meiner Angst Freundschaft zu schließen und ein Verhaltensmuster, das ich habe, wenn ich was verbocke, ist, dass ich nicht unglaublich schwer beherrschen muss, um mich nicht zurechtfertigen. Mmh. Ja. Da muss ich echt mit mir kämpfen. Aber da können wir gerne mal an anderer Stelle mit was gucken.
0: Okay, Matthias, ich danke dir ganz herzlich und freue mich okay. schon auf die Reaktionen auf unser Gespräch und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag.
1: Ja auch, Marc. Danke dir für die Gelegenheit, das hier alles auszuführen. Dir alles Gute und bis bald.
2: Danke.